0: Velkommen til ny episode av podkasten «Viten å snakkes». Jeg heter Halvar Lavold, og med meg i studiodag har jeg Anna-Bergitte Nilsen og Lars Gulle, ekstremismeforskere på Oslo MET. Velkommen skal dere være. Takk, takk. takk. Hvordan uh, vet vi egentlig at jorda ikke er flat? Vi har erfaring. Uh, vi har undersøkt.
1: Vi har studert. Og det er for så vidt også en myte at uh, man i gamle dager trodde at jorda var flat, vi har lenge visst at jorda er rund. I faktisk mange tusen år har vi vært fullstendig klar over dette. Og vi kan ta en så enkel observasjon som at når du ser et skip, og i gamle dager så, så man seilskuter, så så du mastetoppen først. Og det viser jo jordkromningen dessuten i våre dager. Så har vi seilt rundt jorda. Vi har fotografert jorda fra verdensrommet.
0: Kort sagt, vi vet, er det noe vi vet, så er det jo faktisk at jorda er ja, du Jeg har lest på nettet at, at disse bildene vi har sett fra verdensrommet, at det lager et studio i, i Hollywood, det er bare som har lyst til å skape en uh, oss, slett. Ja, og det
1: er det jeg kaller deskriptiv ekstremisme, for da tror man noe som strider imot våre beste kunnskaper, våre vitenskapelig baserte kunnskaper og våre solide erfaringer. Eh, og dette er jo et eksempel på det man kunne kalle en morsom konspirasjonsteori, eh, eh, nettopp fordi den er så far out, den er så totalt urealistisk at de aller fleste som har feriert på Kanarieøyene eller i Thailand, vet at dette er tøv. Okay.
0: Men du, kan vi se det, um, skyene som kommer bak fly, flyer da? Altså hvordan kan vi vete at ikke det ikke er noen sånne giftstoff som noen pøser ut for å...
1: Chemtrails ja, som chemtrails. skal kontrollere befolkningen? Ja.
0: Vel, fordi vi har gode
1: vitenskapelige forklaringer på hvordan kondensstriper oppstår. <laughs> Det er det ene, slik at vi faktisk kan forklare fenomenet uten å ty til slike påstander om at det spreies noe utover kloden. Og det andre er at hvis dette skulle være en ondsinnet konspirasjon, så må den involvere tusenvis av mennesker. Alle pilotene i disse flyene må jo da sitte der og trykke på knappen på det rette tidspunkt og så videre. Det må være folk som laster disse om ombord i flyene, og så skulle alle disse tusenvis av menneskene holde helt kjeft om dette, og dessuten, når man undersøker og analyserer, så finner man, og det kan man gjøre fra bakkenivå, så kan man altså faktisk prøve å observere og eh, gjennom ulike eh, vitenskapelige tilnærminger prøve å ut av vad det faktisk er. Og da er det ikke slik at man avslører farlige kjemiske stoffer i, uh, i dette. Nei. Summa summarum, en uh, ganska hopplös konspirationsteori.
0: <laughs> Så, kära lyssnare, där ska vi snacka om konspirationsteorier eh, där. Men alltså, allmänt är dock jag jobbar ju jo med extremism og forskar mycket på det. Varför jobbar också med konspirationsteorier? Vad är vad är här?
2: Eh, jo här är det en viktig sammanhang fördi att mycket av det som vi finner i propaganda eller et mot folk som man ønsker å rekruttere til ekstreme eh, organisasjoner er basert på konspirasjonsteorier. Eh, de, den konspirasjonsteorien som jeg har sett ganske mye på det er konspirasjonsteorien om korstogene som presenteres overfor eh, unge mennesker for å rekruttere dem til ekstrem islamisme. Og den konspirasjonsteorien sier nettopp at Vesten fører et korsdåg mot muslimene for å utrydde både islam og muslimene. Mm.
0: For, så når jeg leser om konspirasjonsteorien, så, så blir det litt sånn underholdning. Jeg, jeg synes det er sånn morsomt å lese og stusse litt over at folk gidder å bruke tid på dette her. Og, og, ja. men, men, men det er noe mer al alvorlig bakare ja, legge altså. Det er jo det du sier, at dette er ja, dette egentlig
2: er litt skummelt. Ja, om korstågene, fordi at den forklarer jo alle mulige dårlige hendelser, forferdelige händelser i Midtøsten og Nordafrika. Og den som særlig fremmet den konspirasjonsteorien her var Al-Qaidas tidligere leder Osama Bin Laden. Og det tror jeg var noe av det som gjorde at han hadde stor slagkraft. At det var en del mennesker som hørte på talene hans. Det var ikke fordi at han fremmet extrem vold, selv om han selvfølgelig gjorde det også. Men jeg tror det folk hørte i talene hans, det var enkle forklaringer på kompliserte forhold. Mm. Og forklaringen var alltid, ja, karikaturtegningene, det är ett exempel på det här ondsinnede korstoget som Vesten fører mot uh, islam och muslimene. Mm.
1: Ja, og det er nettopp dette som, sirkler inn hvordan vi forstår konspirationstänkning, konspirationsteorier i en faglig sammenheng, fordi konspirationer det er faktisk ganske utbrett. Det konspireres hele tiden. Konspiration betyr at to mennesker puster sammen, altså planlegger noe for å fremme sine egne interesser, og det gjør vi hele tiden. Men en konspirasjonsteori i faglig forstand, det handler om at sentrale og overordnede trekk i samfunnsutviklingen Eh, de eh, er, forklares nettopp ved at det er eh, myndigheter eller andre mektige grupper som nettopp konspirerer for å fremme sin egen og skjulte agenda og ofte er den ondsinnet, eller i hvert fall hensynsløs. Og dermed så får man slike påstander, eh, og det er en enkel forklaring. Vesten er i krig med islam, korstogene fortsätter fra middelalderen og frem til dag, de har pågått hele tiden. På den andre siden så har vi den såkalte Eurabia-konspirasjonsteorien, som Anders Bering Breivik var inspirert og motivert av, som hevder at europeiske vestlige politiske ledere konspirerer med muslimske ledere i Midtøsten om masseinnvandring av muslimer til Europa for å ødelegge vestlig kultur, for å islamisere, for ikke å si snik-islamisere eh, Vesten. Eh, dette er to eksempler på hvordan Konspirasjonsteorier i dag får konsekvenser i den politiske, offentlige, politiske eh, retoriken og brukes til å mobilisere politisk.
0: Mm. Men, men det du på, eh, hvor tid blir det en konspirasjonsteori? Eh, vi har nå for eksempel denne store debatten om, om 5G-teknologien, det, det skjer politiske diskusjoner, og kontrakter skal inngås, og Kina en del, av USA en del. Det, det skjer liksom helt normale politiske debatter runt uh, innenfor en teknologi. Men, men så begynner det å dukke opp litt sånn konspirasjonsteoriaktige ting. Her. Men hvor er vendepunktet her i, i, en, i, i en sånn sak for exempel.
2: Jeg tenker jo at det er bra at man har, og det skal vi også, vi skal lære ungdommene våre, barn på skolen, elevene skal lære å ha en sunn skepsis overfor det de møter i samfunnet, nye ting i samfunnet. Det en god idé å være skeptisk, sunt skeptisk, tenker jeg. Men så bikker det over i konspirasjonsprat eh, i det noen begynner å fremme type skremselspropaganda om for eksempel 5G, at her står myndighetene, statens strålevern samarbeider eh, med de som tjener penger. På, på teknologien. Da bikker det over i, i konspirasjonsprat. Jeg tänker att den type konspirasjonsprat, den må vi forsøke å motvirke. Det er ikke bra med konspirasjonsprat som bidrar til å rive ned den tilliten vi bør ha til ja, gode institusjoner, kunnskapinstitusjoner, som for eksempel staten Strålevern.
1: Ja, dette vil jo springe ut av den diskusjonen vi nå har om 5G-teknologi og ikke minst koblet opp imot Huawei og den kinesiske eh, teknologien som ligger bak der. Og her er det jo en mistanke om en konspirasjon. Ikke sant? Det er eh, amerikanske og europeiske myndigheter sier «Ja, men er vi kan vi nå stole på Huawei? Er ikke det egentlig et verktøy for det kinesiske kommunistpartiet og kan brukes til spionasje?» eh, det er en type tänkning om en kinesisk konspirasjon som har et fundament i virkeligheten, i teknologiske fakta, relasjonen mellom eierne og Huawei og kinesiske myndigheter. Men det kan gått henne, at dette også er en del av en propaganda hvor vestlige interesser posisjonerer seg mot kinesisk teknologi i det vi har sett utvikle seg en handelskrig. Men her er det da mulig å lete etter fakta. Når man glir over i en overordnet og gjerne grandios konspirasjonsteori, så blir det umulig å etablere faktum. Og det er da et uhyreinteressant aspekt ved konspirasjonsteorier. Når du ber om dokumentasjon, så sier man nei. Og det er fordi de er så dyktige til å holde det skjult. Slik at det at du ikke kan bevise, at det er en konspiration blir et bevis på at konspirasjonen finnes. Mm. Eh, og dermed så blir dette en sånn selvimmuniserende eh, tenkemåte, i tillegg til å handle om grandiose med ved, ved samfunnsutviklingen.
0: Mm. Nu var du litt inne på det, Anne-Marie Gutta, og dette med ungene, altså det, det bra de er kritiske, eh där det med konspirationsteori är bli ett lyft som en sån utmaning för lärare som som møter, eh, elever som har sett ting på Youtube och alltså konspirationsteori är lätt Men men klassen ska møte en elev en, en, eller barnet sitt som som ställer liksom frågor om ämnet. Ja, klassen kunde det. Alltså når du säger att eh, stolvärdarna är nog i till det tog med myndigheten eller finansiella eh, intresse og ungenen frågar jag men klassen kunde veta det skulle som skal barn som foreldrebarn ta den videre?
2: Ja, det er jo ikke så lett. Da må vi jo forsøke å forklare barna hvordan, hvordan kunnskap, hvor kunnskap kommer fra, hvordan kunnskap uh, produseres, hvem som har kunskap, og hvem som har kunskap om akkurat det feltet, og hvem som kanskje ikke har like god kunskap, om det feltet. Jeg tenker at det er veldig viktig at læreren har uh, Uh, en god oversikt over hva som er pålitelige informasjonskilder. Uh, Men jeg tror noe av det som også gjør det ekstra vanskelig for læreren er dette her som vi ser en litt tendens til uh, uh, skepsis mot kunnskap, da. og kanske til og med en forakt mot kunskap. at det er en tendens i samfunnet til uh, at uh, en god del mennesker tror at det jeg syns eller det jeg finner på, det er like mye verdt, som det er folk som har studert stråling i startens rollevær i veldig mange år. Så jeg tenker også at vi trenger å dyrke frem en, en større ydmykhet for kunskap, en større, mer respekt for kunnskap. Og der ser vi også det dyker opp stadig nye medier som bidrar til å bygge ned denne respekten for kunskap. At det vem som helst syns er like bra som kunnskap som bygger på lange forskningstradisjoner.
0: Mm. Jeg har sett noen av disse videoene på YouTube blant annet om fra 11. september der det blir liksom stilt masse spørsmål og en del påstander om, om klesen, tårna falt ned og, og varme og, og metall og sånne ting. Og du kan jo når du ser det, du kan jo lett oppfatte dette her som kunnskap. Altså, det folk som påpeker <gå> matematiske ting her, gravitasjonskreften, ting faller. Det, det er jo ikke lett å manøvrere seg i dette landskapet her. Nei, for man
2: kan la sig overbevist om nærmest vad som helst. Det kan jo vi også, men jeg tror det er viktig der at vi ser på kilden. Hvem er det som forteller meg dette her? Og, og sikkert så kan hvem som helst kanske overbevise mig om noe som jeg aldri har hørt om før heller. Men da tenker jeg det er viktig at da gå jeg til å finne til en politelig kilde som bygger på på forskning og politelig kunnskap.
1: Det er ofte vanskelig når en konspirasjonsteori presenteres med påståtte vitenskapelige fakta, og 11. september-konspirasjonen har, har veldig mange elementer av det, fordi det er interessant hvordan flybensin, antenner, hvilke temperaturer som, som oppstår hvilke konstruktioner som var i tvillingtårnene og så videre og da er det også slik, og det må vi være klar over at vitenskapen klarer nesten aldri å forklare alle detaljer 100% Det vil alltid være såkalte anomalier noe som, ja men hvordan var det akkurat det skjedde? Her er poenget at heller ikke konspirasjonsteoretikerne klarer å få dette til å gå helt opp. Vi har tilfredsstillende vitenskapelige forklaringer på fysiken i det som skjedde. Og selv om det da fortsatt kan være noen diskussioner var det det eller det og, og, som, som faktisk skjedde, hva, er, hva, hva skjer når aluminium smelter, og så videre og så videre, så vil for meg det viktige spørsmålet være Hvorfor skulle noen gjennomføre dette angreppet? Og det er jo det konspirasjonsteoretikerne har store problemer med å forklare, for forklaringen da blir plutselig utrolig banal. George Bush og hans administrasjon trengte en unnskyldning for å angripe eh, Al-Qaida eh, og eh, Taliban eh, i eh, Afghanistan, og så gikk de videre til eh, Irak. Ja, men kjære vene. Hvorfor i all verden skulle amerikanerne behøve å myrde bortimot 3000 av sine egne borgere for å, for å få en unnskyldning til et slikt angrepp? De har da angrepet før uten en slik unnskyldning. Det er det ene overordnet, det andre er igjen dette med logistikken. Hva slags sprengstoff? Hvor mange 100 kilo måtte plasseres? Når ble dette plassert? Hvem bar dette in? Og hvorfor har ikke en eneste person... Ja, av alle disse som nødvendigvis har mått være med på dette, stått fram og fortalt at dette var jeg med på. Det er i seg selv et godt motbevis mot konspirasjonsteoretikernes påstander. Så i sum, det er ingen grunn til tro at det var noe annet en flyene som førte til flykrasjet, som førte til at tvillingtårnene ramlet sammen, og det var et al-Qaida-inspirert, motivert, finansiert angrepp.
2: Du snakket litt um, i sted om hvordan man kan gjenkjenne konspirasjonsteorier, og, og i dag morges så googlet jeg litt sånn for moroskyld, og, og jeg tror ett sånn tegn som ikke nødvendigvis alltid stemmer, men där du ser overskriften av typen «sannheten» om 11. september, eller «sannheten» om 5 g eller sanningheten om ett eller annat det det rättsslett det ordets sanninghet det är ett nytt sån dåligt tegn. Eh, Oftast så indikerar det det faktiskt eh, det motsatte. Och ett annat tegn är också som man kan se i de texterna är att det ofta är så sånn många obestämda pronomen. Till exempel de experimenterade med en mast i den hag. År 292 f.Kr. döde. Hvem er de? Nederlandske myndigheter? Eller? Ja.
1: Det blir ofte veldig vakt, når man ber om ytterligere forklaring, og derfor så kan man jo heller ikke identifisere konkrete personer, annet enn de man da ønsker å anklage, og som sitter på toppen som for eksempel George Bush. Eller, kanske ikke han visste det, men det var veldig mange rundt omkring han som da åpenbart... Det fysler veldig ofte ut, mm. men det som er interessant med konspirasjonsteorier, og det er noe av grunnen til at de har appell, det er at den som da har fått denne innsikten plutselig forstår noe. Han eller hun ikke forstod før. Og dermed så blir man innviet. Og så vet du noe som andre ikke har skjønt. Og dette gjør at disse konspirasjonsteoriene kan ha veldig stor appell, og ikke minst fordi at eh, konspirasjonstenkning eh, også er en viktig del av underholdningen, underholdningsindustrien. Det vet jo alle som har sett en James Bond-film, der er det jo til med ganske store, grandiose eh, konspirasjonsteorier. Det handler om, og som eh, vår helt da må avsløre og forhindre konsekvenser. Ja, for
0: det må jo være sånn når du på en måte finner gjengen din, eh, og du kan finne en, en felles sak, så må du, det jo menneskelighet å føle at en, en del av en gruppe kom in i varmen, og så igjen da få en, en felles fiende, som jeg mener det motsatte. Så, ja.
1: Ja, det er helt opplagt, og det går på det, det er allt fra at liksom norske myndigheter, eventuelt det norske samfunnet er imot oss til helt konkret, det er PST det er politiet jeg kan nevne her at dette har jeg nå snakket med flere politifolk om, det var en en politimann som er deltaker på, på vår kurs i høst som fortalte at når de stoppet ungdom undersøker identitet og den typen ting det så ble det ofte sagt at eh, ja, så dere, dere følger illuminati og, og, og liksom denne politimannen som da hade opplevd dette flere ganger begynte å spørre sine kolleger om eh, det var en anklage som også de hørte når de var ute på patrulliet og når de snakket med ungdom og det var det eh, og jeg som sagt snakket med flere politifolk eh, nå ganske nylig som forteller om den samme erfaringen og det betyr at det er veldig mange ungdom og kanskje da særlig med innvandrerbakgrunn som har den opplevelsen av at det er noen som styrer politiet og til og med slik politiker politiet ikke vet at de blir styrt at det er illuminati som står bak og dette er bekymringsfullt nettopp fordi at det gjør at man har da, man mister tilliten til politiet og skal politiet gjøre en god jobb så er de avhengig av tillit hos publikum Eh, også de som de måtte eventuelt eh, mistenke for å gjøre noe galt, må ha tillit til at politiet eh, faktisk nå eh, gjør det de skal gjøre, nemlig ta hånd om folk som har gjort noe galt, eh, og ikke tro at politiet er styrt av onde skjulte krefter som eh, vil resten av samfunnet noe vondt. Det
2: er litt sånn at store hendelser nærmest ja. roper på litt store forklaringer. At Diana var ut en utsatt for en trafikkulykke, den forklaringen stod liksom ikke, sto ikke i stil til hvem hun var. Så derfor så denne. tror jeg ja, det blir for, uh, passer ikke, for hun var så stor og så kjent, så da passer det bedre med en sånn, litt sånn storslaget forklaring om at det var en eller annen som stod bak, ja. at det var et drap og ikke mm. en trafikkulykke.
1: Det er også typisk for konspirasjonsteorier at det er ikke noe rom for tilfeldigheter. Alt er kontrollert av de eh, mektige. Eh, så derfor så er det... Ja. Og de er som sagt så mektige at eh, de ikke lar seg avsløre, og det er det beste beviset på det finns. finnes.
0: Mm. Men, men samtidig, jeg ser at de store hendelsene krever en forklaring Men jeg blir jo fascinert av at den klarer å hoste opp noen konspirasjonsteorier rundt valget av hovedflyplass i Norge Om den skulle ligge på Hurum eller Gardermoen og så, og så. Det är jo ikke en så stor hendelse som at Diana døde
2: Nei, men jeg tror den vekket store følelser hos folk Det var mange som har følelsesmessig engasjert, og jeg tror kanskje når det er et sånn stort følelsesmessig engasjement så roper også det litt på de litt store forklaringene, litt dramatikk
1: Ja, fordi opplevelsen av å ha de alle beste argumentene på sin side, og så bli overkjørt da er, det ikke, da er jo ikke motstanderen en rationell aktør og da må det være ondsinnede hensikter som, som ligger bak og dette kan altså skaleres alt fra diskusjonen om en hovedflyplass i Norge via eh, prinsesse Dianas død og til da liksom illuminati styrer eh, verden mot undergangen.
2: Og så tenker jeg også, så er det jo også alltid, som vi var litt inne på i sted også, at det er jo alltid noe sant i disse konspirasjonsteoriene, at det bygger gjerne på biter av sannhet, men så blir det om man måten man setter det her sammen på, at det er en konspirasjonsteori eh, som gjør det til usant. Det var jo for eksempel sant at det ikke var noe grunnlag for den invasjonen av Irak. Det var jo sant at det var ingen forbindelse mellom Saddam Hussein og Osama bin Laden. Eh, det var ikke snakk om noe, atomvåpen. Og så er det sant at västen har kolonalisert Midtøsten og Nordafrika. afrika Det er sant at staten Israel ble opprettet på palestinernes bekostning, men det betyr jo ikke at västen fører et gårstog for å utrydde islam og muslimene.
0: Men handler ikke rett her mye om dere var in på liksom vitenskap og, og forskning og så, 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 hva som er sant, men handler ikke dette litt om vår forståelse av sanning? For innenfor forskning så er jo det som er, er sant, det er jo egentlig kortvarig kunnskap, altså det, det er jo sant inntil ny forskning viser noe mer nyansert eller eller noe nytt. Og så, altså, jeg vet ikke om dere husker serien X-Files som hadde slogan «The truth is out there», ikke sant? Altså, ikke liksom problem her at hvordan vi forstår hva som er sant til en kvartid? Jo, og din referanse til X-Files
1: er jo et eksempel på hvordan underholdningsindustrien har spilt på dette. For der er det jo to tilsynelatende rasjonelle FBI-agenter som leter etter sannheten og så avdekker de nye lag sant? og finner kommer nærmere og nærmere ja, hva kommer de nærmere for at serien ska fortsette så er det jo en uendelighet av sannheter i åsegne parallellen er jo nettopp til at vitenskapelig kunskap er i kontinuerlig utvikling men vitenskapelig metodik. Det er mer stabile størrelser så hvis du påstår noe som er i strid med den vitenskapelige tenkemåten som sådan da har du en deskriptivt ekstrem oppfatning og dreier dette seg om på det samfunnsfaglige nivået så er du åpenbart i nærheten av konspirasjonstenkning men det er selvfølgelig slik at vi må erkjenne at våre kunnskaper utvikler seg hele tiden vi vet noe annet i dag vi visste i går og er det en ting som er sikkert så er det at vi kommer til å ha ny viten i morgen det er derfor vi driver forskning så her på Oslo Mett at det at kunnskapsfeltet vårt stadig utvider sig. det er ikke det samme som at man skal relativt relativisere all kunnskap nettopp fordi at faktisk kunnskap, god, solid kunnskap begrunnet tro på at noe er som det er det henger sammen med metodene vi bruker, og det her konspirasjonsteoretikerne svikter deres argumentasjon eh, holder ikke for den kritiske etterprøvingen og etterprøving er helt sentralt når det gjelder eh, vitenskapelig eh, og rasjonell kunnskapen
0: så det vi skal bruke tiden vår på er å lære ungerne våre forskningsmetoden og kritisk tenkning og, kritisk, tenkning.
1: kritisk tenkning. og hvordan man undersøker, tester om noe er fornuftig, rimelig, basert på solid kunnskap, slik at man bygger på det vi allerede vet. Mm.
2: Og så bygge ned den der forestillingen om at er det ikke rart at noe er så rart? For det er ikke det. Det er veldig mye her i verden som vi ikke kan forklare, og som ingen har brydd seg med å forklare. Det er en ting med det der, er det ikke rart. Den må vi eh, jobbe litt med, og så er det en ting til vi må jobbe med, og det er det med det naturlige. Eh, 4G er så unaturlig. Eh, og derfor så er det ikke bra. Men det er veldig mye som er unaturlig, mens man ofte ikke tenker på, ja, alt det mennesket produserer kan jo egentlig beskrives som unaturlig den podcasten här er ikke den unaturlig. Den musiken som spiller rundt omkring, kanskje du ska spille litt podcasten, er ikke den egentlig unaturlig. I hvert fall så er den i den forstand at den er laget av mennesker. Og så er det ikke alt dette som er naturlig som er bra, eller?. Nej sant. Nei, mye narkotika, kan man si, att den kommer fra naturen.
1: Stråling? Det Stråling, ja, det er også Nei, Så så igjen, hva som er bra og som er dårlig, er ofte avhengig av eh, konteksten, eh, og ikke minst hvordan vi bruker, eventuelt utnytter eh, disse naturlige fenomenene, videreutvikler dem og så videre.
0: Mm. Men litt tilbake til ungene mine som som, som, noe, som har YouTube tilgjengelig og eh, nettet tilgjengelig hva skal vi gjøre, skal jeg si nei, får ikke lov du får ikke lov til å lese om du ser rare teoriene og sånne ting eller må vi det de lese opplevelse og heller hjelpe deg til ta fram den kritiske tänkningen.
2: jeg tror nok mer på det siste enn forbud vil jo bare gjøre dette her mye mer interessant tenker jeg, og til og med kanskje gjøre det mer tilbøyelig til uh, uh, å tro på det
1: vi må akseptere at for en del så er dette, så er dette noe av det å gjøre opprør. Altså det, det ligger i ungdoms væremåte og utviklingsprosess at de vil protestere, de vil lete etter alternative sannheter på mange, på mange måter. Så censur og forbud kan väldigt fort virke mot sin hensikt. Da jeg, har jeg mer tro på at man sier «jaha, men hvordan kan du være sikker på det?» du avviser det men så velger du å tro på det du har funnet på YouTube eh, hva er dine kriterier kort sagt altså at i en dialog eh, så må man peke på hvilke eh, hvilke kritiske spørsmål man bør stille i og for til alle og til all kunnskap <tøk> eh, og da tror nok jeg at eh, veldig mange unge vil finne et eh, mer solid eh, fotfeste eh, etter hvert men det er grunn til å være oppmerksom, til å ta det på alvor, nettopp fordi at for en del kan dette være innfallsporten til ikke bare en deskriptiv ekstrem oppfatning av virkeligheten, men også til mer eh, klassisk ekstreme eh, posisjoner av holdningsmessig, og i verste fall handlingsmessig art.
0: Men så lurer jeg på, nå, nå snakker vi om hvordan vi møte ungerne, med dette her. Men, men si at du, du møter en uh, kollega, en en voksen person i et hyggelig lag som viser har jeg uh, har stor tro på noen av disse store konspirasjonsteoriene. Hvordan skal du møte de personene der? Skal du på en måte tenke at dette felt jeg vil holde med langt vekke? Altså, jeg har ikke noen ekspert. Uh, jeg er ikke ekspert på masse av disse konspirasjonsteoriene. Skal jeg la det ligge? Eller bør du gå in och försöka och stille frågor och mot så Kristen ska du möta
2: de som är sån verkligt överbevist och sån väldigt extreme och hvor all tankegången är invävd i konspirationsteorier eh, det är er min erfaring att det är hopplöst då får man heller bare ta det för underholdning och höra på vad de har att säga si. men så tänker jag att man har ett ansvar kanske for de som disse personerna kan tänke så å påvirke med alt dette här töve. at det kanskje, tenker jeg, er viktigere enn å prøve å gå i med, dialog med noen som er... Jeg vet ikke, Lars, har du... har ingen god Nei. erfaring med... Mens tilhørerne, tenker jeg, det er viktig på nettet, for eksempel, og, og heller snakke for tilhørerne. Det klart
1: at man stiller kritiske spørsmål. Ja, men hvordan vet du dette, og hvordan har du tenkt att man har klart å holde det skjult, og så videre... Mm. Jeg er nok mer opptatt av de sammenhengene hvor det å gå i en dialog med en konspirasjonsteoretiker faktisk kan legitimere dette som et seriøst standpunkt. Derfor så ville jeg takke nei til å møte harbarka konspirasjonsteoretikere i en offentlig debatt på et universitetsseminar eller i Dagsnytt 18. Fordi plutselig så har du da sagt at ja, men disse konspirasjonstankene her er jo like verdifulle som faglig funderte, solid etablerte eh, kunnskaper er, og det er de ikke så, så det er, her er det litt viktig å holde tunga rett i munnen det vil være i ulike responser på ulike arener. I det private laget så kan man jo ta det som underholdning og le av det, eller man kan sette sig ned og diskutere på alvor, avhengig av hvor mange halvlitre man har drukket. Men men i den offentlige samtalen så skal man rett og slett være forsiktig med å løfte disse fram, fordi det kan legitimere disse konspirasjonsteoriene og være med på å gi dem ytterligere spredning. Men
0: men kanskje du blir ikke legitimering andre veier nå? om du nekter å møte de der, så kan de si det, ja, men de, de, de hadde ikke som går argument mot meg, så de, de tørte ikke å møte meg, de hadde ikke noe å fare med i denne saken her. Jo, vi kan godt uh, diskutere uh,
1: konspirasjonsteoriene uten å ha en konspirasjonsteoretiker i studio. Det er fullt mulig. Det er mange, mange fenomener vi diskuterer uten å ha de som har de mest fjollete oppfatningene eh, som en del av den direkte samtalen. Og det er viktig at vi diskuterer konspirasjonsteorier. Det er derfor vi har dette med i vårt kurs. Det er derfor vi har dyktige forelesere som presenterer dette for kursdeltagerne på, på vårt kurs. Vi trenger kunnskap om dette. Vi trenger å vite hva det er og hvordan vi skal eh, argumentere imot eh, dette. Og det er en debatt som jeg gjerne er med på i både Dagsnytt og i andre seriøse faglige sammenhenger, men uten at konspirasjonsteoretikerne i seg selv og deres teorier legitimeres eh, som om det skulle være likeverdige standpunkter eh, med solid kunskap for det er det ikke.
0: Hvem er, hvem er det dere inviterer inn til å ta del i det kurset?
1: Det formelle kravet er at man har en profesjonsutdanning eller en bachelor, slik at dette er et kurs på masternivå. Det heter kunskap om ekstremisme og radikalisering. Det retter sig mot alle som måtte har et ønske om å utvide sin kompetanse, men vi er veldig opptatt av å nå den så såkalte førstelinje, det er folk i helsetjenesten, det er folk i sosialtjenesten, barnevern og så videre, lærere, ikke minst. Og vi har veldig mange politifolk som deltar på vårt kurs, og vi ønsker alle velkommen, men vi skulle gjerne ønske oss
0: flere lærere. Mm. Hva slags tema er dere innom i løpet det kurset?
2: Vi har tre hovedte temaer, og det er islamistisk ekstremisme, høyere ekstremisme, og så har vi hatbratt. Og i Hathblatt så inngår jo kunnskap om konspirasjonsteorier. Mm.
1: Og så definerer vi ekstremisme, og avslutningsvis så prøver vi også å ge noen eh, forklaringsmodeller eller teorier omkring eh, ekstremisme.
2: Mm. Og så er jo selvfølgelig eh, radikalisering en viktig del av det her kurset, hvordan unge mennesker lar seg lede, in i ekstreme organisasjoner og får ekstreme eh, oppfatninger hvordan de ekstremiseres. Mm. Og her bygger vi på oppdatert eh, kunnskap selv, så er jeg med på et stort europeisk eh, forskningsprosjekt eh, hvor vi studerer radikalisering på nettet, hvor vi er interessert i å finne noen, flere svar på hvordan eh, Ungdom blir høyere ekstreme og ekstreme islamister på nettet, vilken rolle nettet spiller i radikaliseringsprosessen.
0: Mm. Så hvis du som hører på er interessert i, i dette kurset, så kan du til å lenke opp til deg i, på sidene til podcasten, så kan du lære mer om det, eller bare google ekstremisme og som et, så, så finner du også
1: lett frem. Ja, og vi har også en Facebook-side, hvor ja. vi lägger ut eh, relevante informasjoner, og også til artikler og andre møter og aktiviteter som kan være av interesse for folk som er opptatt av ekstremisme-tematikken.
0: Anne-Bergitta Nilsen og Lars Gule, tusen takk for dere, eh, i studio og, og, og snakket om konspirasjonsteorier. Eh, og er vi sikre på at dere ikke en del av noen Illuminati-Bildeberg er betalt? Dere er trygge?
1: Nå har publikum noe å på. <laughs>